0: Cześć, jest środowy wieczór, a my nagrywamy podcast. Zazwyczaj robimy to wcześniej, ale w tym tygodniu wyjątkowo nie mogłyśmy się zebrać. Tydzień temu cieszyłam się, że jeszcze są ferie. W tym tygodniu niestety musimy wrócić już do szarej rzeczywistości i do swoich codziennych obowiązków. Niemniej jednak jesteśmy dumne, bo mimo wszystko uda nam się podtrzymać tę cotygodniową tradycję.
1: Dobry wieczór. Tak, myślę, że świadomość tego, że nieustannie wałkujemy teksty biblijne też ma znaczenie, ale jeszcze chwila i przenosimy się do mitologii, w której też będzie się bardzo wiele działo. Powiem Wam, że podczas nagrywania odcinka o pieśni nad pieśniami tak się zainspirowałam tymi pięknymi opisami i tym, że same Wam polecałyśmy przejrzeć tę księgę, że faktycznie fragmenty wykorzystałam przy pisaniu Walentynki. Walentynki
0: i dzień singla za nami. Mamy nadzieję, że ostatni tydzień z tego powodu minął Wam bardzo miło. W takim razie koniec świętowania, wracamy do naszych biblijnych zmagań i powtórek do matury. Dziś na tapet bierzemy Księgę Psalmów. Na Wasze szczęście pewne jest to, że w szkole będziecie omawiać tę Księgę we fragmentach, a ma to
1: pewne uzasadnienie, prawda Oleśka? Ano, ma. Dlatego, że księga psalmów jest zbiorem 150 tekstów. Już widzę, jak omawiacie 150 różnych psalmów na zajęciach polskiego. Oczywiście księga należy do Starego Testamentu. Zastanówmy się, księga psalmów, czyli czego? Psalm to gatunek liryczny, który podejmuje tematykę religijną i jest pisany podniosłym stylem, patetycznym. Patetyczny od słowa patos. To utwór modlitewny wykonywany przy akompaniamencie instrumentu strunowego. Czasami psalm nazywa się modlitwą śpiewaną. Zbiór wszystkich psalmów nazywany jest z kolei psauterzem. A słowo psauterz pochodzi od takiego instrumentu muzycznego strunowego, szerpanego, który posiada płaskie, studi tak, płaskie studio, płaskie pudło rezonansowe, w języku greckim nazywane było psalterium. Psalterium, psał też, wszystko się zgadza.
0: Adresatem psalmów najczęściej jest Bóg. Psalmy mogą mieć charakter indywidualny, czyli wypowiada się jedna osoba i mówi o swoich uczuciach, o swoich emocjach czy prośbach skierowanych do Boga. Ale mogą mieć też również charakter zbiorowy, czyli podmiotem jest grupa osób, jakaś społeczność. Dzieje się tak wtedy, gdy psalmy dotyczą ważnych wydarzeń. Pamiętajcie o tym, że podmiot zbiorowy to rodzaj podmiotu, który wypowiada się w imieniu jakiejś zbiorowości, używając przy tym drugiej osoby liczby mnogiej my. Na przykład widzimy, śpiewamy, chwalimy.
1: Z psalmami jest podobnie jak z pieśniami o czym mówiłyśmy tydzień temu można wyróżnić różne rodzaje tych psalmów. Błagalne, zwane lamentacjami, które zawierają prośby skierowane do Boga. O coś się tego Boga błaga, jak sama nazwa wskazuje. Na przykład psalm szósty. Zwróć się, o Panie, ocal moją duszę, wybaw mnie przez Twoje miłosierdzie. Błagam Cię o to. To jest właśnie psalm błagalny. Mamy też psalmy pochwalne, tak zwane hymny. Wielbią potęgę i dobroć Boga, po prostu. Na przykład psalm siedemdziesiąty pierwszy. A ja chcę wielbić na harwie Twą wierność, mój Boże, będę Ci grał na cytrze, święty Izraela. Dalej mamy psalmy dziękczynne, które wyrażają wdzięczność za otrzymane dary. Tak jest w psalmie 118. Jesteś moim Bogiem, chcę Ci dziękować, Boże mój, chcę Ciebie wywyższać. Wysławiajcie Pana, bo dobry, bo łaska Jego trwa na wieki. Dalej mamy psalmy mądrościowe, zwane dydaktycznymi. Te z kolei pouczają i przestrzegają człowieka przed grzechem. W psalmie 15 mamy Kto będzie przybywał w Twym przybytku, Panie? Kto zamieszka na Twojej świętej górze? Ten, który postępuje bez skazy, działa sprawiedliwie, a mówi prawdę w swoim sercu. Mamy też psalmy prorockie, które wyrażają nadzieję i oczekiwanie na przyjście Mesjasza. Na przykład psalm 76, inaczej pieśń triumfalna. Ogłosiłeś z nieba swój wyrok, przelękła się ziemia, zamilkła, gdy Bóg na sąd się podniósł, by ocalić wszystkich pokornych na ziemi. Co ważne, często słuchajcie jest tak, że nie da się powiedzieć na 100% o... To jest psalm pochwalny. Zdarza się, że psalm zawiera różne elementy i trudno jednoznacznie określić jego rodzaj. Patrzy się wtedy na cechy przeważające, dominujące w psalmie.
0: Początkowo autorstwo przypisywano żydowskiemu królowi Dawidowi, który jest uznawany za patrona pieśniarzy i poetów. Dzieje się tak dlatego, że jego imię pojawiło się aż 73 razy w tytułach psalmów. Pozostałe przypisywane są innym prorokom, na przykład Mojżeszowi czy Salomonowi. I uwaga ciekawostka, jeśli chodzi o sztukę, Dawida prezentowano zazwyczaj jako siedzącego na tronie króla, który gra na instrumencie, na flecie cytrze lub harfie. Ale bibliści uważają, że Dawid wcale nie grał na harfie, tylko na podobnej do niej lirze. W Biblii jest bardzo dużo nakazów, które każą czcić Boga i jest również taki, który przypomina ludziom, żeby śpiewali i grali na chwałę Stwórcy. Żydzi wypełniali właśnie ten obowiązek poprzez psalmy. Chrześcijanie przejęli ten sposób oddawania szacunku Bogu i przez to Księga Psalmów to ta część Biblii, o której przekład dbano szczególnie mocno. Oczywiście pozostałe księgi też mają ogromne znaczenie dla chrześcijan i tutaj należy podkreślić, że zwłaszcza Ewangelię, ale jednak to właśnie psał też należał do dzieł, które decydowano się najczęściej tłumaczyć.
1: Psalmy stały się wzorem dla chrześcijańskiej poezji religijnej. Były też tłumaczone przez wybitnych poetów. Weźmy za przykład Jana Kochanowskiego i jego tekst Czego chcesz od nas, Panie, za Twe hojne dary? To psalm śpiewany czasem w kościele. Sam Kochanowski to oczywiście epoka renesansu, więc powiemy o nim więcej właśnie przy tej epoce. Skoro natomiast jesteśmy przy sztuce, to warto wspomnieć o obrazie Pitera Rubensa pod tytułem Król Dawid grający na harfie. To XVII wiek. Obraz jest w dość jasnych pastelowych barwach. Oczywiście Dawid gra na harfie, a wokół niego znajdują się anioły o iście rubensowskich, czyli takich pulchnych kształtach. Chociaż psalmy zostały
0: napisane wieki temu, to są bardzo uniwersalne i obecnie możemy odnaleźć w nich odniesienie do własnego życia. Najczęściej są to tematy zagubienia człowieka, poczucia niesprawiedliwości, odrzucenia czy potrzeba nadziei. Dlatego warto sobie poczytać nawet pojedyncze teksty.
1: Wydaje mi się, że mówimy to co tydzień, ale z tych tekstów naprawdę można czerpać i mieć poczucie, że wnoszą coś do naszego życia. Zastanawiam się, kiedy pojawi się taki tekst, że powiemy no nie, my współcześni tego już nie rozumiemy, o co im chodziło, dajcie spokój. Słyszę już, jaki mam złęczony głos, więc kończmy to na dziś.
0: Oby taki moment nigdy nie nadszedł. Tymczasem dziękujemy Wam bardzo za dziś. Jest prawie 23, ale grunt, że zmieściłyśmy się w czasie. Mam nadzieję do zobaczenia za tydzień z rana. To pa!